1: Herzlich willkommen, danke. Dass, <lacht> Herzlich willkommen sagt man das als Gast. Ich glaube nicht, <lacht> aber danke, dass ich hier sein darf. Das sagt man.
0: Ja, schön, dass du da bist, auf jeden Fall. Wir steigen gleich mal ein. Dieses Jahr war bisher ja sehr erfolgreich für dich. Darf, darüber wollen wir später auch noch sprechen. Aber erstmal bin ich natürlich daran interessiert, wie alles begann. Also wie bist du zur Comedy gekommen? Ähm, ja, gute Frage. Ich bin bin
1: Also mein Vater war immer sehr witzig, finde ich zumindest, und auch sehr Comedy-interessiert. Also bei uns lief das früher im Fernsehen halt, alles, was es so gab. Ähm, an Comedy im Fernsehen hat er eigentlich immer angeguckt. Und äh, mein großer Bruder war dann auch ähnlich. Und so bin ich so ein bisschen damit aufgewachsen und habe dann irgendwann gedacht, also ich war nie so der Theater- oder Bühnenmensch jetzt per se oder Klassenclown, aber ich dachte dann irgendwie, dass die Kunstform oder dieses Bühnending an sich mich schon interessiert und dass ich das gerne mal selber versuchen würde und habe dann in Kiel studiert und da jemanden äh, kennengelernt der so einen Open Mic also so eine offene Bühne für Comedy hatte und habe dann äh, ja gefragt ob ich das vielleicht auch mal probieren könnte okay was hast du studiert in Kiel äh, Deutsch und Philosophie
0: ah Deutsch das ist ja für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer <lacht> vielleicht auch ganz interessant wie lange hast du studiert ähm, ich bin <lacht> noch eingeschrieben.
1: Ich habe äh, tatsächlich so bis kurz vom Bachelor auch, äh, also ich bin jetzt, ich könnte jetzt die Arbeit fast schreiben, die Abschlussarbeit und dann kam aber halt Comedy so ab dem vierten Semester dazwischen und dann wurde es immer schlimmer und immer mehr irgendwie mhm. und dann hat sich die Priorität so ein bisschen verlagert und dann, äh, ja, studiere ich jetzt eigentlich
0: seit zwei Semestern gar nicht mehr und mache halt Comedy Okay, aber offiziell Student dann? Genau, offiziell, okay. ja. Okay. Und ähm, wie hast du dich dann vorbereitet? Also hattest du schon deine Witze in der Schublade oder wie ging es los? Äh,
1: ich habe schon dann mir auch Wochen vorher Sachen versucht zu notieren und einfach, was ich witzig fand, was ich vielleicht so Freunden immer erzählt habe oder auch absurdere Sachen mir einfach so ausgedacht, auch so ein bisschen bestimmt... Äh, im Kopf halt dieses Bild gehabt, wie ich es im Fernsehen gesehen habe oder so, so müsste es ja funktionieren, dachte ich mir dann so grob. Und ähm, ja, dann habe ich, dann war ich ganz erleichtert, weil ich kam da hin und dann äh, hat mich der eine Comedian, den ich davor schon mal als Zuschauer irgendwie gesehen habe, wie er auf der Bühne steht, der hat mir dann gesagt, ja, äh, du hast heute deinen ersten Auftritt, äh, hast du denn äh, was vorbereitet oder versuchst du es so? Und dann war ich so ganz stolz, dass ich meinte, ja, ich habe was vorbereitet. Man sagt denn immer, wenn ich äh, irgendwo selber bei einer offenen Bühne bin als Comedian und jemand hat seinen ersten Auftritt, frage ich immer, und hast du was vorbereitet <lacht> oder äh, versuchst du es so? Dann sind die immer direkt so äh, positiv überrascht und denken, die haben anderen was voraus. Das, ich immer, <lacht> ja. das hat mir also, damals geholfen.
0: Also ich glaube, es gibt nicht wirklich jemanden, der da auf die Bühne geht und nichts vorbereitet hat, oder? Da ähm, äh, gab es
1: bestimmt schon mal und äh, später gibt es das, glaube ich, auch, wenn du dann erfahren bist und das ist so dein Ding, improvisieren irgendwie. Aber ich glaube, es ist schon selten, dass jemand so denkt, ich will jetzt mit Comedy anfangen und ich weiß, ich habe in zwei Wochen diesen Termin und ich
0: gucke einfach mal, was passiert. Mhm. Also das machen zum Glück wenige. Da musst du ja eigentlich schon Crowdwork machen, weil wenn du nichts weißt, äh, was du sagen sollst, dann dann musst du ja schon gleich das Publikum irgendwie mit einbeziehen, weil das denke ich halt auch immer, wenn du so im Alltag witzig bist, heißt es ja noch lange nicht, dass du gut auf der Bühne bist, ne? Mhm.
1: Ja, ich glaube, der große Unterschied, was Leute auch ein bisschen unterschätzen, ist halt, dass du eigentlich im Alltag immer ein, irgendwie einen Gegenspieler oder du hast halt jetzt zu einer anderen Person eine persönliche Beziehung und weißt, was ist deren Humor vielleicht, was ist deren Vorgeschichte und was ist... Äh was macht die aus? So, worüber kann ich irgendwie mit den Witze machen? Und da stehst du halt so ein bisschen und erstmal hast du mit den Menschen nichts gemein oder du weißt nichts über die vor allem. Ja genau. Das macht so ein bisschen schwierig ja.
0: Und hast du dir vorher Gedanken gemacht, wie du auf der Bühne wirken willst? Also über deinen Bühnencharakter? Ich glaube nicht tatsächlich. Also mir wurde schon nach den
1: ersten Auftritten gesagt, dass ich so relativ trocken und so emotionslos wirkt und dann denkt man natürlich so aktiv bisschen drüber nach. Aber ich habe mir eigentlich immer vorgenommen, nicht so sehr in eine zu dolle Rolle zu fallen, sondern einfach so das zu machen, was ich selber witzig finden würde und dann nicht so aktiv drüber nachzudenken, dass ich jetzt auf keinen Fall lachen darf oder dass ich jetzt äh, ganz ruhig und leise reden muss oder sowas, sondern mhm. ich mache das so ein bisschen nach Gefühl und ich glaube, das ist auch der beste Weg für mich zumindest. Mhm. Und, und wie schreibst du deine Witze? gute Frage. Also manchmal äh, fallen einem die Sachen so zu irgendwie, weil im Alltag irgendwas, also irgendwelche Synapsen sich so <lacht> verbinden, dass du direkt denkst, okay, das ist ein äh, fertiger Witz. Und manchmal setze ich mich auch hin und äh, ja, überlege erstmal ein Thema, dann überlege ich. Es gibt so diese Theorie, dass jeder Witz quasi, ich schreibe wirklich teilweise auch so klassische Witze und es gibt so diese Theorie, dass jeder Witz eigentlich aus einem äh, Thema und dann irgendwas, was einem daran schmerzt oder was einen daran stört oder wehtut, besteht und dann überlege ich halt ein Thema, dann was mich daran stört und versuche dann im dritten Schritt quasi irgendwie einen Witz draus zu machen. Aber immer unterschiedlich, also das ist auch wirklich nur, wenn gar nichts anderes funktioniert. Okay, ja, also hast du dich auch richtig mit der Theorie auseinandergesetzt? Genau, dann also ein bisschen im Nachhinein, also ich habe schon angefangen äh, aufzutreten und es lief auch schon ganz okay, und dann habe ich halt ein paar Bücher dazu gelesen und eigentlich nur gemerkt, okay, die und die Sachen, die habe ich schon von alleine gemacht und das steckt dahinter. Mhm. Und das war dann, glaube ich, gut, das im Nachhinein zu machen und nicht direkt so theoretisch verkrampft ranzugehen. Aber ich glaube, also mir macht es schon auch Spaß, da so theoretisch drüber nachzudenken. Ich denke mal, das hilft auch, ne? Also die Werkzeuge genau. zu kennen auf jeden Fall. und Ja, also ich denke im Endeffekt, wenn du wie ich eben beschrieben habe, wenn du jetzt einen Hammer hast oder so und du weißt nicht, dass das Ding Hammer heißt, aber du benutzt es halt, gut, das ist ja auch egal, aber es schadet auch nicht zu
0: wissen, dass das halt ein Hammer ist. Hm, hm. Hast du dich an irgendwelchen Comedians orientiert? Also du sagtest ja vorhin, du hast zu Hause viel Comedy geguckt und so weiter. Wer waren da so deine Helden? Puh, also damals habe ich viel
1: deutsche Comedy gesehen. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen angefangen, weil ich gerade nicht so viele Helden da vielleicht hatte und so dachte, okay, da da ist jetzt, also da sehe ich halt nichts, was äh, für mich irgendwie unerreichbar wäre oder wo ich so denke, das ist ja äh, zu genial. Ähm, aber es gab schon Leute, die ich mochte. Ich mochte immer äh, Olaf Schubert
0: und Johann König. Da, da muss ich lachen, weil die in die Richtung gehst du genau. in meinen Augen auch sehr. Also ja. ähm, du hast deinen eigenen Stil, aber wenn ich dich jetzt vergleichen müsste mit irgendwem, würde ich auch sagen, so dieses eher Getragene auf der Bühne. Und ähm, ja, doch aber sehr, sehr intelligent witzige, finde ich.
1: Vielen Dank. Ja, ich, es ist immer auch so die Frage, ob man die quasi mag, weil die so ähnlich sind wie man selber oder ob man so ähnlich ist wie die, weil man die mag und denkt, so sollte mhm. Comedy sein. Aber das ist, glaube ich, bedingt sich immer so ein bisschen. Und ähm, wenn du dann wirklich mit Comedy anfängst und so in die Szene reinkommst, merkst du halt, dass fast alle Comedians nur so englischsprachige äh, Comedians gucken und dann rutschst du halt da auch immer mehr rein und mhm. findest da auch deine Leute. Also das ist immer ganz cool. Natürlich, man versucht sich nicht zu doll irgendwie beeinflussen zu lassen oder so riesige, markante Dinge abzuschauen, sondern immer eher so Kleinigkeiten, mhm. äh, so genau, sein eigenes Ding zu finden.
0: Und ich habe mir so überlegt, es gibt ja so viele Comedians ähm, und man möchte ja nichts kopieren und man möchte auch schon gar keinen Witz kopieren. Wie kann man denn da sicher gehen? Also gibt es da irgendwie Katalog, wo man reinguckt, ah, der gibt's schon oder so? Oder? Um, also das Gute ist, wir
1: sind natürlich auf so Open-Mic-Bühnen immer mit, also da tritt man dann auf bis zu zehn Minuten und da sind dann äh, bis zu zehn andere Comedians, die alle gefühlt jeden amerikanischen Comedian gucken und es ist halt immer, also manche Dinge denkt man auch, die sind jetzt äh, zu naheliegend, aber dann gibt's die noch gar nicht, das ist natürlich immer schön, aber oft ist auch also die Comedians untereinander korrigieren sich da auch. Also man sagt auch direkt, dass es von dem und dem. Und man muss auch sagen, wenn man wirklich was aus seinem Herzen, also wirklich sich irgendwie anstrengt, was zu schreiben und wirklich eine gute Idee hatte, ist es selten, dass ein Comedian genau die Idee auch schon hatte und genauso so rüberbringt. Also man hat mhm. dann ja schon immer irgendwie noch so sein eigenes Ding. Und darum ist es auch oft bei Comedians schon eigentlich nachweisbar und offensichtlich, wenn es dann absichtlich geklaut ist, weil es dann wirklich exakt gleich ist und man vielleicht auch auf der Bühne merkt, okay, der redet gerade so, wie er sonst eigentlich nicht redet, sondern mhm. eher wie der Comedian, von dem er das halt genommen hat. so ähm, Darum ist das eher so ein Ding, wo sich die Comedians untereinander dann
0: äh, korrigieren und darauf hinweisen. Ja, ich kann mir vorstellen, also Themen, ne du kannst ja zu jedem Thema äh, verschiedene Perspektiven bringen. Also ähm es mag einen vielleicht ein bisschen demotivieren, wenn die andere Person schon zu dem Thema ganz viel gemacht hat, wo man jetzt selbst gerade so viele Ideen zu hat. Aber ja, dann, deswegen ist es ja noch lange nicht
1: geklaut. Genau, aber das, ja, so würde ich das auch sehen. Vor allem auch dieses Demotivierende kenne ich auch. Also wenn ich jetzt so einfach nur den Gedanken habe, ja, das und das Thema und dann weiß ich aber ah, meinen lieblings aus Amerika, der das seit 50 Jahren macht und äh, sich schon den Arsch abgearbeitet hat dafür so ungefähr, hat jetzt gerade so zehn Minuten dazu gemacht, die ich so genial finde, dann ist es auch sehr schwierig, mental habe ich das Gefühl, es ist schwierig, dann andere Wege zu gehen mhm. als die Person. Also weil wenn ich an, das ist ja auch das Coole an Comedy, wenn ich ein bestimmte Ding im Alltag sehe, muss ich immer an diesen einen Witz denken vielleicht. Und dann ist es schwierig, die Sache nochmal von einer anderen Perspektive zu betrachten, wenn ich schon so geprägt ja.
0: bin davon irgendwie. Ja, das glaube ich. Ähm, ja, gucken wir mal auf dieses Jahr. Du hast in diesem Jahr einen renommierten Kabarettpreis gewonnen, den Prix Pantheon, richtig ausgesprochen? Richtig. Ja, ähm, hattest Auftritte im Fernsehen, unter anderem bei Till Reiners und bis in der größten Veranstaltungshalle Deutschlands aufgetreten ähm, und dabei machst du ja erst seit 2019 Comedy. Erstmal vielleicht die übergeordnete Frage, wie fühlt sich dieser Hype gerade an? Ja, man nimmt das aktiv natürlich gar nicht so wahr. Es
1: fühlt sich natürlich gut an, aber man merkt natürlich auch als Person selber viel mehr diese Zeitabstände dazwischen oder jetzt die drei Jahre, die man das jetzt gemacht hat, wo es nicht so extrem war und diese, auch selbst wenn dann zwischen Fernsehauftritten dann so drei Monate sind oder so und du jedes Mal wieder dann in Hamburg auf kleinen Bühnen vor 60 Leuten bist oder so, mhm. du... Denkst ja nicht, oh, ich reite hier gerade von Fernsehauftritt zu Fernsehauftritt, sondern es ist ja immer so ein bisschen Zeit auch dazwischen. Aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an und ich kann es, glaube ich, im Moment auch ganz gut genießen. Also es ist auch nicht zu viel oder so, sondern es ist einfach nur angenehm, dass man denkt, okay, jetzt so langsam, es passiert ein bisschen was und ich mache das nicht umsonst und irgendwie kann das wirklich was werden.
0: So, das ist halt schon schön. Also fühlst du dich davon jetzt nicht irgendwie überwältigt? Weil ich kann mir schon vorstellen, wenn es heißt, so, du spielst jetzt in dieser großen Halle, ähm, dass man da schon vielleicht die ein oder andere Nervosität entwickelt. Ja,
1: also es war natürlich in dem Fall auch besonders, weil wir den Termin, ja, ich bin mit meinen Freunden vier Feinde, heißen wir als Gruppe. Und wir haben uns äh, die Halle ja selber quasi gemietet mhm. und haben ja so ähm, eben öffentlich erzählt, wir sind die Unbekanntesten, die da je gespielt haben und haben da dann wirklich so ein halbes Jahr lang immer für Werbung gemacht auf allen Kanälen und das immer irgendwie versucht, dass da Leute kommen. Und dann war es natürlich, wirkt es für uns äh, nicht so, als wäre es aus dem nichts da, sondern wir mhm. haben halt ein halbes Jahr irgendwie an nichts anderes gedacht. Und dann konnte man sich langsam so darauf einstellen, dass das äh, tatsächlich stattfinden wird. Und ähm, ja, das kommt dann immer, nach außen hin wirkt es dann so schnell. Und äh, wenn man die Person selber ist, dann weiß man halt, schon, dass man da auch viel Zeit reingesteckt hat so und dann, ja, das nimmt natürlich nicht die Nervosität, aber man fühlt sich so ein bisschen ähm,
0: legitimiert dazu. Ja, 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 genau, du hattest jetzt ja gerade schon die vier Feinde angesprochen. Ihr seid ein Comedy-Kollektiv und ähm, wie ist es dazu gekommen? Also hatte das was mit dieser Halle zu tun auch direkt oder wie seid ihr überhaupt drauf gekommen? Gibt es das... Sonst irgendwie auch öfter in der Komödie. Also
1: bei uns war so ein bisschen der Punkt, äh, ich will nicht angeben, aber ursprünglich war das so mein, ich glaube der erste Impuls kam von mir, weil ich so das Gefühl hatte, früher gab es in Deutschland halt so Fernsehshows, über die du bekannt werden konntest, äh, so TV Total oder Harald Schmidt. Dann gab es eine Zeit lang äh, Nightwash im Internet, wo du, also ein Internetformat, über das du irgendwie schnell bekannt werden konntest mhm. und all diese Dinge Nehmen gerade so ein bisschen ab, also der Einfluss von diesen Kanälen, von diesen großen Playern nimmt irgendwie so ab und das ist halt irgendwo angenehm, dass du nicht abhängig bist von Leuten, aber andererseits ist es halt schwierig jetzt so voranzukommen als Comedian mhm. und irgendwie bekannter zu werden und dann dachte ich, das sind, also irgendwie wir vier kannten uns schon und fanden uns halt gut auf der Bühne und sind auch so in unserem Alter eigentlich also es gibt wenige in unserem Alter, die so schon wissen, ich will das auf jeden Fall wirklich auch ernsthaft machen mhm. und ich riskiere auch, dass es das schief geht und ich halt so ein klassischer armer Künstler werde irgendwie. Und dann dachte ich, eigentlich müssten wir uns halt zusammentun und ähm, unsere Kräfte so ein bisschen bündeln und äh, ja, das so versuchen, über Instagram und so Social Media quasi aufzuziehen, wo wir einzeln alle nicht so super äh, begabt sind, aber zu viert. Mhm kriegen wir das halt schon gut hin, weil es halt die vierfache Kraft ist einfach. Und genau, es gab das auf jeden Fall auch schon vorher, also es gab äh, ich glaube so um 2000, boah, kann jetzt falsch sein, 2010 rum, äh, Rebell Comedy, mhm. die haben damit angefangen, das war ähm, ich glaube eine nur mit äh, Migranten, also Comedians, die äh, Eltern in anderen Ländern äh, hatten und hier aufgewachsen sind, die auch sich so ein bisschen unterrepräsentiert gefühlt haben und dann mhm. auch so ihr eigenes Ding gemacht haben, was auch super erfolgreich war. Und es gibt es ab und zu. Und genau bei uns war halt der Grund, dass wir einfach dachten, okay, wir sollten die Kräfte bündeln.
0: Mhm. Das hat ja auch wunderbar geklappt. Also gerade diese Nummer mit der Lanxess Arena. Aber es war auch eher so ein, so ein Zufall, oder? So ein bisschen Glück hat er doch jetzt auch mit reingespielt, oder? Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir hatten eine gute
1: Grundidee. Und zwar haben wir da ja angerufen und äh, haben gefragt, ob wir da in so einem Konferenzraum oder sowas vielleicht spielen könnten. Also in einem kleinen Raum in der Arena. Einfach nur, um dann schreiben zu können, wir waren in der Arena und haben da gespielt. <lacht> und äh, witzigerweise hat die Frau, die da verantwortlich ist, äh, die Idee halt total verstanden und musste uns ein bisschen aufschieben. Aber hat dann irgendwann halt gesagt ihr könnt da spielen und um in diesem Raum zu spielen, muss aber eh die ganze Arena frei sein, weil das geht nicht, dass jeder spielt, während da eine andere große mhm. Show ist und äh, ich habe aber einen freien Tag in der Arena, wo die ganze Arena frei ist und äh, dann hat sie uns das quasi angeboten, dass wir da wirklich spielen könnten und dann haben wir gesagt, ja okay, dann versuchen wir das, also notfalls stehen wir in der riesigen Halle und da sind nur 200 Leute oder so, aber dann ist es auf jeden Fall irgendwie eine einmalige Sache und eine einmalige
0: Chance und mhm. dann haben wir es gewagt. Und das klingt ja auch erstmal nach einer richtig verrückten Idee. Und diese verrückte Idee wurde dann ja auch weitergetragen in anderen Comedy-Formaten. Also gerade über Podcasts habe ich das ein paar Mal gehört. Und ja, dann wurde das Ganze sehr schnell, sehr groß. Und äh, ja, könnte man fast denken, dass das irgendwie so ein Plan war dahinter. So. <lacht> ja, also der Plan
1: stand dann ab dem Moment, wo wir halt die... Äh wo die, uns die große Arena wirklich angeboten wurde, da dachten wir, okay, das hat halt Potenzial und das ist halt eine super witzige Aktion und wir können da mega viel mitmachen Und wir kennen auch andere große Comedians, die sowas auf jeden Fall witzig finden werden und bestimmt irgendwie unterstützen würden. Und äh, ab dem Moment, ein Plan ist halt ein großes Wort, aber dann hatten wir schlagartig quasi zumindest eine Idee, was wir daraus machen wollen, hm. nämlich einfach möglichst viele Leute da irgendwie hinkriegen. Und ähm, ja, dann wirkte es wahrscheinlich besser geplant, als es am Ende war.
0: Ja, und, und wie war es dann am Ende für euch? Also ich kenne euch jetzt ja auch aus dem Comedy-Keller, da sind dann, weiß ich nicht, 100 Leute oder so und dann auf einmal hattet ihr irgendwas bei 3.500 Gäste. Mhm. Ja, und dann diese Halle halt, ne? ja. Also wie hat sich das angefühlt? Äh, unfassbar, also wirklich
1: gut. Das äh, war glaube ich, für uns alle der schönste Auftritt, den wir bisher hatten. Also die Erwartung war natürlich auch hoch, so vom Publikumsseite, aber auch von unserer. Aber das hat wirklich alles gepasst und gestimmt. Vor allem, weil man ja auch sagen muss, wir sind alle noch nicht als Gruppe vorher unterwegs gewesen oder auch einzeln als Solokünstler, dass wir gesagt haben, ich bin hier, kaufe Tickets und da kommen wirklich Leute nur für uns. Hm. Und in dem Fall war es wirklich so, das war unsere größte, mit Abstand unser größter Auftritt. Und dann waren es auch noch alles unsere Leute, die wirklich uns sehen wollten und die Kombination war halt wirklich äh, schön und auch äh, schwierig
0: zu verarbeiten dann irgendwie im Nachhinein. Hm, das das glaube ich, so ja. viele Menschen waren. Ja. Gut, das war jetzt dieser riesen Hallenauftritt, Aber es folgten jetzt ja auch schon wieder ähm, Auftritte im Fernsehen. Zum Beispiel hatte ich ja gesagt, wie bei der Happy Hour von Till Reiners. Wie ist das? Beziehungsweise grundsätzlich ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass man aufgeregt ist. Ne? Mhm. Und dann ist ja aber auch Material einfach mal in der Welt. Ne? Mhm. So, wie geht man damit um? Ja, ist
1: interessant, weil... Man unterschätzt das immer bei Comedians so ein bisschen, wie schwer das ist, dieses Material halt zu kriegen und dann auch, wie behutsam man damit irgendwie umgeht. Also man will natürlich nicht, dass man irgendwann auf Tour ist mit äh, 70 Minuten und die Leute kennen irgendwie 50 Minuten schon. Hm. Und ähm, ja, da muss man überlegen. Ich glaube, am Anfang als Comedian hast du gar keine andere Chance, wenn du dann deine ersten Fernsehauftritte und so haben darfst. Dann musst du halt einfach deine besten Sachen zeigen und auch ab und zu was Neues äh, quasi verbrennen. Einfach nur also in die Welt rausgeben und einfach nur hoffen, dass das halt was bringt und neue Leute auf dich aufmerksam werden, weil, naja, am Ende kommst du sonst nie zu Natur und es kommen gar keine Leute live, die enttäuscht sein können, mhm. also irgendwo musst du ja äh, es erstmal schaffen, dass Leute auf dich aufmerksam werden. Und ja, ansonsten ist natürlich diese Fernsehwelt überhaupt total interessant und neu und komisch. Also nicht, die ist natürlich nicht neu an sich so, sie ist eigentlich ja eher so ein bisschen am Aussterben, aber es ist halt eine ganz andere Welt, wenn du da hinkommst und du trittst um 20 Uhr auf und irgendwie um 14 Uhr sollst du schon dahin für Proben und du spielst aber nur fünf Minuten und wirst hm. dafür den ganzen Tag da geschminkt und was weiß ich. Ist halt so sehr aufwendig und sehr, äh, ja, sehr professionell alles im Vergleich zu diesen. Kellerbühnen, die du gerade <lacht> beschrieben mm -hmm. hast. Schon mm -hmm. interessant. Und was gefällt dir mehr? Puh, also ich glaube, wenn ich jetzt jede Woche drei Fernsehauftritte hätte, dann würde ich schon die Kellerbühnen eher vermissen. Also vom reinen Auftreten her macht es schon Spaß. Du hast natürlich im Fernsehen, gerade wenn du das jetzt nicht so oft machst, hast du schon dieses, du bist halt einfach stolz, dass du im Fernsehen bist und denkst, oh, ich bin hier irgendwie auf einmal wichtig, so ungefähr. Mm -hmm. Aber Rein vom Spaßfaktor auf der Bühne sind auf jeden Fall diese Kellerbühnen besser, weil die Leute, die im Fernsehen, im Publikum, im Live-Publikum sitzen, natürlich auch irgendwie immer wissen, dass sie jetzt gerade gefilmt werden und vielleicht auch, dass sie teilweise lachen und klatschen müssen, so ungefähr, mhm. also so einfach vom Feeling und äh, da ist mir halt diese, diese
0: unbeobachteten Keller sind mir da irgendwie lieber. Ja, würde man, wenn man jetzt, ich sag mal auf Deutsch, <lacht> so richtig verkacken würde, mhm. würde man das nochmal aufnehmen?
1: Also in der Moderation ist es auf jeden Fall so, es gibt da ja immer einen Moderator, der dich irgendwie ankündigt und so und der hat halt sein, seine Dinger, die er auch vom Teleprompter quasi abliest. Und wenn er sich da irgendwie verhaspelt oder so, dann sagen die, okay, sorry Leute, nochmal. Das ging mhm. ja aber auch oft charmant hin, dass das jetzt nicht irgendwie total seltsam ist. Das sind dann keine zehn minuten blöcke die nochmal wiederholt werden, sondern eben der letzte Satz muss nochmal neu mhm. gesprochen werden. Und ich glaube bei mir, also wenn ich mich verhaspel, dann nicht, oder wenn ein Comedian sich verhaspelt, dann wird das nicht nochmal
0: aufgenommen. Mhm. Leider. Okay. Ziemlich unfair. Ja, der Druck ist dann relativ hoch, ne? Ja. Kann ich mir auch vorstellen. Und was ist denn jetzt so tendenziell, dein Ziel? Gibt es da irgendwelche Ziele, wo du sagst, okay, da möchte ich gerne jetzt Ende des Jahres, ich meine, wir haben ja schon Ende des Jahres stehen oder in, in fünf Jahren, was ist so ähm, dein Ziel? Also ich glaube, mein größtes
1: Ziel ist auch halt Solo zu spielen, also auf einfach alleine auf Tour zu sein eine Zeit lang und auch das hinzukriegen und vielleicht auch da, also wenn da wirklich dann irgendwo in Deutschland, äh, wo ich eigentlich noch nie war, 100 Leute oder so kommen, dann würde ich wirklich denken, wow, also irgendwie erreiche äh, ich ja richtig Menschen, die ich vorher gar nicht kannte und sowas. Das ist dann natürlich schon ein cooles Gefühl. Äh, und das auch für Herbst nächstes Jahr geplant, dass ich dann äh, anfange, eben auf Tour zu gehen. Mhm. Und ja, vorher ist mein Ziel erstmal dafür halt genug äh, Material und genug Witziges irgendwie mhm. zu sammeln, weil das, wie gesagt, auch schon immer eine Herausforderung ist, wenn man da so
0: perfektionistisch und kleinlich ist, dann ja. dauert das schon eine Weile irgendwie. Und, und wie gehst du davor? Also ich weiß jetzt von, von Jerry Seinfeld zum Beispiel, dass er jeden Tag schreibt. Hm. So. Hast ja, du da das auch eine Routine?
1: Versuche ich auch. Bei mir ist immer ein bisschen, wenn ich jetzt wie in letzter Zeit viel unterwegs bin, dann fällt es mir oft schwerer. Also dann, hm. ich habe immer das Gefühl, dann sammle ich sehr viele Eindrücke, die ich dann später auch gebrauchen kann, aber ich muss halt so mal eine Woche oder so zur Ruhe kommen, um dann wirklich viel zu schreiben, mhm. äh, aber ich versuche auch, jeden Tag ein bisschen zu schreiben und äh, eben auch an Sachen, die ich vielleicht schon länger erzähle und schon länger habe, da noch so ein bisschen rumzubasteln und mhm. irgendwas Neues zu finden, was daran vielleicht witzig sein könnte. Mhm.
0: Also du versuchst, das, was du hast, noch auszubreiten, weil letzten Endes ist es ja so, man braucht ja schon die Zeit. Ne? Letzten Endes ist ja das Ziel, die Zeit irgendwie möglichst gut zu füllen. Ja,
1: ja. Die Zeit ist irgendwie der die größte Herausforderung auch, weil du wie soll ich sagen, wenn du halt Sachen hast, die hast du jahrelang gespielt und dann hast du so 20 Minuten, die sind super witzig, hm. dann ist es schon blöd, wenn dann die nächsten 50 Minuten irgendwie im Vergleich so ein bisschen abfallen. Darum musst du das auch gut äh, gut aufbauen, dass es halt eben vielleicht so ein bisschen dann mal wieder kleinere Pausen im Programm, wo ein bisschen, wo es vielleicht ernster oder ruhiger wird. Aber wenn du halt deine ganzen Sachen raushaust und äh, 30 Minuten sind super und die sind schon alle müde gelacht mhm. so ungefähr und dann äh, wird es danach nur schlimmer, dann ist es, also man muss auch dramaturgisch so ein bisschen gucken, dass es vielleicht äh, gut gemacht ist.
0: Ja, aber klingt gut. Äh, viel Glück dir auf jeden Fall dabei. Und ähm, jetzt wollen natürlich alle wissen, wo man dich noch finden kann, social media technisch. Äh,
1: ja, bei Instagram, äh, Alex Stolt. Und ähm, ansonsten dieses Vier-Feinde-Ding ist auch überall vertreten, könnt ihr auch gerne mal angucken, äh, auch unter dem Namen. Und ansonsten YouTube könnt ihr gerne ja. eingeben, wenn Wobei ihr Auftritte sehen wollt. Vier
0: Feinde gibt es auch den Podcast, auch gerade sehr oh, erfolgreich. Gut, das hast, hast komplett vergessen, ja. Stimmt. Ich mache mal Werbung für euch. Ja, danke schön. <lacht> ja, auch sehr interessant. Vier Leute im Podcast. Also ist auf jeden Fall eine Herausforderung für meine Zielgruppe, denke ich. Mhm. Weil es ja doch dann auch immer sehr schnell das stimmt, ja, und wir unterbrechen auch. uns auch dauernd, so genau. wichtig
1: jetzt gerade, <lacht> tut mir leid, <lacht> äh, ja genau, das ist so ein bisschen könnte anstrengend sein, aber ich glaube, wenn man erstmal drin ist, dann äh, ist es angenehm. Ja, dann danke ich dir nochmal
0: und alles Gute weiterhin. Danke auch und gleichfalls. Danke. sign up now and you'll get unlimited for 15 dollars a month and six months of paramount plus essential plan on us mintmobile.com slash switch upfront payment of 45 dollars equivalent to 15 per month unlimited over 40 gigabytes per month face lower speeds videos at 480p active mint customers by 5324 get six months of paramount plus essential plan auto renews after six months offer ends May 31 st 2024. separate paramount plus registration required terms and conditions apply if rated PG die sprachanalyse und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir nochmal gemeinsam durch den relevantesten Wortschatz für fortgeschrittene Lernende gehen. Und wie gewohnt gibt es auch zu dieser Episode ein kostenloses Handout, das ihr in der Beschreibung zu dieser Episode findet und herunterladen könnt. Und wenn ihr diese Liste geöffnet habt, dann gehen wir jetzt durch den Wortschatz, der sich per se nicht von alleine erklärt. Per se ist nämlich auch schon das erste Wort in der Liste und heißt so viel wie von selbst oder auch grundsätzlich. Alex hatte es jetzt im Sinne von grundsätzlich genutzt. Er hatte nämlich gesagt, er sei nicht per se der Klassenclown gewesen. Das heißt, er ist nicht grundsätzlich der Typ gewesen, der damals in der Schule Witze gemacht hat und regelmäßig auffällig war. Diese Person würde man nämlich als Klassenclown bezeichnen. Also ein Clown ist normalerweise eine Person im Zirkus, die die Leute unterhält und etwas tollpatschig wirkt. Und darüber machen sich dann meistens die Kinder, aber auch manchmal die Erwachsenen lustig. Und natürlich macht man sich auch, wenn man erwachsen ist, gerne über Comedians lustig und zwar passiert das manchmal bei der offenen Bühne. Die offene Bühne ist eine Show, in der mehrere Künstler oder Gäste spontan auftreten können. Also man kann da hingehen und sagen, ja, heute möchte ich gerne auftreten und dann kann man auf die Bühne. Deswegen heißt es offene Bühne. Ganz so einfach ist es bei einem Studium nicht. Dafür muss man sich nämlich zunächst einschreiben. Sich einschreiben heißt offiziell in eine Aufnahmeliste eintragen. Und auch Alex ist noch an der Universität eingeschrieben, aber momentan hat Comedy Priorität bei ihm. Die Priorität ist einfach die größere Bedeutung oder der Vorrang. Also Comedy hat gerade bei ihm Vorrang, das heißt die Comedy geht gerade vor. Und am Anfang des Gesprächs haben wir uns über die Anfänge seiner Karriere unterhalten und da ging es eben um die offene Bühne unter anderem und ich fragte ihn, ob er seine Witze schon in der Schublade hatte. Etwas in der Schublade haben heißt, etwas sofort abrufbar haben. Ihr könnt euch eine Schublade vorstellen, oftmals findet man Schubladen in einem Schrank oder in einem Schreibtisch und diese kann man rausziehen und wieder reinschieben, deswegen auch Schublade und hier packt man Sachen rein. Unter anderem zum Beispiel Zettel. Und auf diese Zettel könnte man ja theoretisch Witze schreiben. Das heißt, man könnte diese Witze wirklich in der Schublade haben, aber oftmals ist das nur im übertragenen Sinne gemeint. Das heißt, wenn jemand einen Plan hat, der fertig ist und ihn noch nicht veröffentlicht hat, dann hat er ihn in der Schublade. Die Person wartet also auf den richtigen Moment, um dann diesen Plan zu verwirklichen. Oder auch wenn es um Patente geht, dann haben viele Forscher schon lange Dinge in der Schublade liegen, die man aber eben noch nicht vermarkten konnte bisher, also bleiben sie in der Schublade. Aber sie sind jederzeit abrufbar. Hoffentlich sind diese Patente dann nicht zu absurd. Absurd heißt der Vernunft widersprechend und Alex sagte auch, dass er gerne absurde Witze macht, das heißt also verrückte Witze, die erstmal völlig unlogisch klingen und vielleicht genau deswegen auch witzig sind. Ja, und dann kam eine meiner Lieblingsstellen im Podcast und zwar, als Alex gesagt hat, dass er vor seinem ersten Auftritt mit einem Comedian, der schon etwas mehr Erfahrung hatte, gesprochen hat und der Alex das Gefühl gab, anderen etwas voraus zu haben, weil er ein paar Witze vorbereitet hatte. Jemandem etwas voraushaben heißt, einen deutlichen Vorsprung haben. Also wenn ihr zum Beispiel mehr Erfahrung habt in einem Gebiet, angenommen ihr macht einen Sport schon seit zwei, drei Jahren und ihr tretet gegen einen Neuling, also einen Newcomer an, dann habt ihr ihm natürlich etwas voraus, nämlich die Erfahrung aus den letzten Jahren. Und das kann man natürlich auch wieder auf die Comedy beziehen. Und das nächste Wort kommt auch aus dem Englischen, wie so viele im Comedy-Bereich, und zwar das Crowdwork. Das Crowdwork ist die Interaktion mit dem Publikum einer Comedy-Show. Also wenn ihr Fragen stellt wie, na, woher kommst du, was machst du beruflich, dann müsst ihr natürlich auch immer mit einer Antwort rechnen und auf diese Antwort müsst ihr dann spontan, mehr oder weniger spontan reagieren. Das heißt, ihr habt beim Crowdwork auch immer einen Gegenspieler. Der Gegenspieler ist eine Person, die zu einer anderen in Wechselwirkung steht. Das heißt, ihr erzählt was, stellt eine Frage und dann gibt der Gegenspieler euch eine passende Antwort. Und es gibt Comedians, die viel Crowdwork machen und es gibt Comedians, so wie zum Beispiel Alex, der eher weniger mit dem Publikum interagiert. Dafür hat Alex einen sehr trockenen Humor. Trockener Humor bedeutet Humor, der seine Wirkung wesentlich aus der Tatsache bezieht, dass die jeweilige Äußerung nicht erkennbar von Emotionen begleitet ist. Also wenn ich nicht viel Leidenschaft in meine Sätze bringe, wenn ich sie eher monoton ausspreche, dann habe ich trockenen Humor. Und ich persönlich bin ein großer Fan von trockenem Humor. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren, ob ihr auch trockenen Humor mögt. Besonders wichtig bei trockenem Humor ist natürlich dadurch, dass man nicht so viel Emotion reinlegt, dass der Witz auf jeden Fall gut sein muss. Und ich hatte Alex ja danach gefragt, wie er seine Witze schreibt und er hat gesagt, einige fallen ihm einfach zu. Jemandem zufallen heißt, sich von selbst ergeben. Das heißt beispielsweise, man duscht gerade und dann hat man eine super Idee für einen Witz. Da könnte man dann auch von einem Zufall sprechen, das sagen wir ja auch, wenn etwas einfach so passiert, ohne dass man es vorher geplant hat. Also ihm fallen die Witze manchmal zu. Und zwar verbinden sich da einfach irgendwelche Synapsen, sagte er. Die Synapse ist eine der Übertragung von Reizen dienende Verbindung zwischen Nerven oder Sinneszellen. Das ist jetzt ein Fachbegriff aus der Medizin. Da kann und will ich auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Wichtig ist nur, dass die Synapsen funktionieren, damit alles rund läuft. Auch sollte man nicht verkrampft sein auf der Bühne. Verkrampft heißt so viel wie unfrei und gehemmt. Also wenn ihr verkrampft seid, dann sind eure Muskeln angespannt und ihr seid völlig aufgeregt. Und das ist natürlich nicht gut für eure Bühnenperformance, also für eure Art und Weise, wie ihr dort vorne auf der Bühne steht. Jedenfalls kommt ihr wahrscheinlich nicht rüber wie ein Held, wenn ihr so verkrampft seid. Der Held ist jemand, der auf seinem Gebiet Hervorragendes leistet und deswegen bewundert wird. Also ihr kennt ja vielleicht auch Superhelden wie Superman oder Batman. Ja, das sind so Superhelden. Aber es gibt natürlich auch ganz normale Menschen, die Helden sein können, wie zum Beispiel Sanitäter oder Ärzte oder aber auch Comedians. Und Alex sagte, dass er selbst nicht so viele Helden in der Comedy-Szene hatte, weswegen er gesagt hat, ja, das kann ich auch. Und wir hatten vorhin ja auch schon über den trockenen Humor gesprochen. Und ein Teil des trockenen Humors ist auch, dass man die Witze nicht ganz schnell vorträgt, sondern dass es etwas getragen ist. Getragen heißt nämlich so viel wie langsam und mit ruhigem Ernst vorgetragen. Also oftmals klingt das gar nicht wie ein Witz, weil es sehr langsam und monoton ist, also sehr getragen ist. Aber am Ende kommt dann doch eine Pointe, also der Schluss des Witzes heißt Pointe und dann geht alles auf und dann kommt der Witz zum Vorschein. Und in Deutschland haben wir auch zwei Comedians, die schon lange im Geschäft sind und sehr bekannt sind, nämlich Johann König und Olaf Schubert. Und die sprechen auch sehr, sehr langsam, also sehr getragen. Und da Alex diese beiden Comedians auch sehr gerne mag, haben sie ihn vielleicht auch etwas inspiriert und in diesem Zusammenhang haben wir kurz darüber gesprochen, ob es nicht so ist, dass man sowieso schon Leute gut findet, die einem ähneln oder aber ob man sich inspirieren lässt von Leuten, die man sympathisch findet und sich daraufhin dann ähnlich verhält. Das bedingt sich manchmal gegenseitig, das sagte auch Alex. Und sich bedingen heißt die Ursache für etwas sein oder zur Folge haben. Da fällt mir wieder die Frage ein, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Irgendwie bedingt sich ja beides, also ohne Ei gibt es kein Huhn und ohne Huhn gibt es kein Ei. Es bedingt sich also gegenseitig. Wie ich jetzt in diesen Vergleich reinrutschen konnte, weiß ich auch nicht. In etwas reinrutschen heißt in eine Situation geraten. Und das meistens ohne es geplant zu haben bzw. etwas unkontrolliert. Gerade im Winter kann es sein, dass die Straße von Schnee und Eis bedeckt ist. Und wenn ihr dann mit eurem Fahrrad oder mit einem Auto unterwegs seid, kann es auch sein, dass ihr nicht mehr rechtzeitig bremsen könnt bzw. durch das Bremsen ins Rutschen geratet und ihr irgendwo reinrutscht. Zum Beispiel in ein anderes Fahrzeug. In diesem Moment rutscht ihr also in etwas hinein und das wollt ihr natürlich auch nicht. Das ist nicht so kontrolliert und auch nicht geplant gewesen. Und so kann es auch manchmal im Leben sein, dass sich Dinge einfach so ergeben, die man gar nicht geplant hat und man kann auch in positive Dinge reinrutschen. Alex ist zum Beispiel in die Comedy reingerutscht. Und jeder erfolgreiche Comedian hat auch immer ein markantes Merkmal. Markant heißt etwas, das stark ausgeprägt ist. Also entweder ist es die Stimme, oder die Verkleidung, die jemand trägt, also zum Beispiel ein buntes Hemd oder Sonstiges. Also irgendwas Markantes, was heraussticht und was die Person einzigartig macht. Und wenn man hier aus dem Norden kommt, dann liegt ein trockener Humor auch irgendwie nahe. Es ist also ziemlich naheliegend, dass man eher ruhig ist. Dafür sind wir hier oben im Norden bekannt. Und naheliegend ist das Wort, auf das ich hinaus möchte. Und zwar heißt das so viel wie einleuchtend oder sich zuerst anbietend also wenn man einen norddeutschen Menschen beschreiben sollte, dann ist es sehr naheliegend, dass man sagt, naja, es ist eine sehr ruhige Person, die sehr naturverbunden ist, die das Wasser mag. Das sind also Assoziationen, die sehr naheliegend sind. Und ich hoffe, dass ich das jetzt gut rüberbringen konnte. Rüberbringen heißt so viel wie erfolgreich vermitteln. Also ein Lehrer vermittelt euch Wissen, er bringt euch das hoffentlich gut rüber. Das heißt, er transportiert es gut, er verpackt es gut, sodass es auch Spaß macht zuzuhören und dass man etwas mitnimmt. Denn es gibt viele schlaue Menschen, die sehr, sehr viel wissen, aber es leider nicht weitergeben können. Das heißt, sie können ihr Wissen nicht transportieren, sie können es nicht so gut rüberbringen. Und das ist natürlich schade, wenn das bei einem Professor oder bei einem Lehrer der Fall ist. Dann müssen sich nämlich wieder die Studenten oder Studentinnen den Arsch abarbeiten, um das Ganze nachzuholen. Den Arsch abarbeiten oder auch den Arsch aufreißen, also ich persönlich sage häufiger den Arsch aufreißen als Redewendung, bedeutet so viel wie sich sehr anstrengen oder sich sehr abmühen. Eine Situation, die mir zu dieser Redewendung einfällt, wäre, wenn man zum Beispiel eine Party vorbereitet und alles mühevoll schmückt und am Ende kommen ein, zwei Leute und man ist total enttäuscht und man sagt, ich habe mir hier den Arsch aufgerissen und keiner ist gekommen. Und diese Redewendung ist auch sehr umgangssprachlich, aber sie wird durchaus häufig benutzt, deswegen ist sie auch gut zu wissen. Ich hoffe, ihr seid weiterhin noch mental in der Lage, mir zu folgen. Mental heißt den Bereich des Verstandes betreffend oder auch einfach nur geistig. Und so ist Lernen, genauso wie Witze schreiben, eine mentale Herausforderung. Oder Alex erzählte uns im Gespräch auch, dass es eine besondere mentale Herausforderung sei, einen Witz zu einem Thema zu schreiben, wenn bereits ein bekannter Comedian einen Witz zu diesem Thema gemacht hat. Denn dann ist man von diesem Witz schon so sehr geprägt, dass man kaum noch an etwas anderes denken kann. Geprägt sein durch etwas oder von etwas heißt so viel wie sich als Einfluss auswirken. Mein Englisch ist zum Beispiel von eher britischem Akzent geprägt, denn ich höre sehr viele britische Podcasts und so weiter. Und ich war auch eine Zeit lang in England, wie ich euch schon öfter erzählt habe. Dementsprechend ist mein Englisch durch britische Einflüsse geprägt. Und auch der Humor wird natürlich geprägt durch die Erfahrungen, die man zum Beispiel in der Familie mit Humor gemacht hat. In unserem Gespräch ging es dann weiter mit dem überwältigenden Augenblick, als die vier Feinde dann in der Lanxess-Arena aufgetreten sind. Überwältigt ist eine Person, wenn sie von etwas sehr stark beeindruckt ist. Wenn ihr euch vorstellt, ihr steht auf einer Bühne und es sind dreieinhalbtausend Leute vor euch, die alle wegen euch da sind, dann ist das ein überwältigender Moment, der euch überwältigt. Aber dieser Moment kam natürlich nicht aus dem Nichts. Aus dem Nichts kommen heißt überraschend oder unerwartet erscheinen. Denn die vier Feinde hatten ein paar Monate Zeit, um sich darauf vorzubereiten und sich mit dem Gedanken anzufreunden, in einer solchen Halle zu spielen. Und nach dieser Zeit fühlten sie sich dann auch legitimiert, das zu tun, sagte Alex. Legitimiert ist ein Adjektiv und heißt so viel wie als rechtmäßig anerkannt. Also wenn ihr legitimiert seid, etwas zu tun, dann dürft ihr das. Man kann sich auch am Flughafen legitimieren, indem man zum Beispiel seinen Personalausweis, also zumindest in Deutschland wäre das so, oder auch den Reisepass vorlegt. Dadurch ist man dann legitimiert, weiterzureisen. Und nun hatten wir ja schon von den vier Feinden gesprochen, einem Comedy-Kollektiv aus Hamburg. Das Kollektiv ist eine Gruppe, in der Menschen zusammenarbeiten, also eine Art Team. Und die Idee dahinter war, dass man einen größeren Einfluss auf die Leute hat, wenn man als Kollektiv auftritt. Der Einfluss ist eine bestimmende Wirkung auf jemanden. Wenn ihr beispielsweise Werbung im Fernsehen oder in einem Podcast hört, dann hat das vielleicht einen Einfluss auf euch. Das heißt, die Werbung bewirkt vielleicht, dass ihr euch das Produkt kauft, was dort beworben wird. Die Werbung hat also einen Einfluss auf euch. Und wenn vier Comedians gemeinsam Werbung machen, haben sie natürlich auch einen größeren Einfluss auf mehr Leute, denn sie können ihre Reichweite bündeln. Bündeln ist ein Synonym für vereinen. Wenn man also seine Kräfte bündelt, dann vereint man sie und ist dadurch stärker. Wie zum Beispiel beim Tauziehen. Ein Tau ist ein dickes Seil und vielleicht kennt ihr das, wenn Kinder zusammen gegen andere antreten, um ein Tau zu ziehen, dann bündeln sie auch ihre Kraft, um stärker zu sein als die andere Mannschaft. Denn gemeinsam ist man immer stärker als allein. Und wenn man dann mit gebündelter Kraft etwas aufzieht, dann ist es meistens auch erfolgreich. Etwas aufziehen heißt etwas arrangieren oder organisieren. Aufziehen kann natürlich auch weitere Bedeutung haben, aber in diesem Fall wurde eine Veranstaltung aufgezogen und das Ganze wurde ganz groß aufgezogen. Dementsprechend wurde viel Werbung gemacht im Vorhinein die große Halle trägt natürlich auch dazu bei, dass man sagt, das wurde sehr groß aufgezogen, wenn man es vergleicht mit einem Comedy-Keller. Man kann auch sagen, das war eine richtig coole Nummer. Die Nummer heißt die Aktion. Also die Nummer ist natürlich auch die Zahl, aber hier ist ein Synonym für eine Handlung gemeint. Das heißt, man kann sagen, was war das denn für eine komische Nummer, wenn sich jemand komisch verhalten hat? Oder man kann auch sagen, was war das für eine coole Nummer, wenn etwas Gutes gemacht wurde? Und Alex erzählte, dass der Termin immer wieder aufgeschoben wurde für diesen Auftritt. Aufschieben heißt, auf einen späteren Zeitpunkt verschieben. Und das passiert ja manchmal, wenn man keinen Termin findet, dann schiebt man es immer weiter auf. Bei mir ist es manchmal die Arbeit, die ich immer weiter aufschiebe. Das heißt, eigentlich müsste ich Klassenarbeiten korrigieren. Hier liegen auch schon wieder drei Stapel auf meinem Schreibtisch. Aber ich schiebe das noch auf, weil ich jetzt erstmal diesen Podcast fertig machen möchte. Und vielleicht werde ich danach dann mal einen Blick in die Klausuren wagen. Etwas wagen heißt, ohne das Risiko zu scheuen, etwas tun, dessen Ausgang ungewiss ist. Naja. Bei meinen Klassenarbeiten ist das vielleicht nicht so das große Risiko, höchstens für meine Schülerinnen und Schüler. Aber etwas Wagen ist normalerweise mit Mut verbunden. Also eine große Halle zu buchen ist natürlich ein Wagnis, das wäre das Nomen dazu und ist mit einem Risiko verbunden, weil eine Halle natürlich auch Geld kostet. Denn wenn zu wenig Publikum da ist, wird auch kein Geld verdient. Deswegen war es, wie gesagt, wichtig, auch Werbung zu machen und auch andere Comedians haben diese Informationen weitergetragen. Etwas weitertragen heißt, etwas weitererzählen. Oftmals ist es ja bei Gerüchten so, dass die sich von alleine weitertragen. Also wenn man irgendwas hört über den Nachbarn zum Beispiel. Ich glaube, die Nachbarin ist schwanger. ja, Dann trägt sich das von alleine weiter, ohne dass man vielleicht weiß, ob es stimmt. Und schlagartig wissen es alle in der Straße. Schlagartig heißt so viel wie plötzlich, schnell und heftig. Da steckt ja auch der Schlag drin und der Schlag ist meistens auch plötzlich, schnell und heftig. Und so können zum Beispiel mehrere Dinge schlagartig hintereinander passieren. Das heißt, heute gewinnt man einen Comedy Preis und morgen ist man schon in der Zeitung und am nächsten Tag ist man dann schon wieder im Fernsehen. Das kann manchmal schlagartig gehen. Und Alex sagte ja, dass es ihm selbst gar nicht so schlagartig vorkommt und er dazwischen genug Zeit hat, um alles zu verarbeiten. Etwas verarbeiten heißt geistig oder auch psychisch bewältigen. Und gerade wenn man Erfahrungen macht, die etwas außergewöhnlich sind, dann braucht man Zeit, um sie zu verarbeiten. Ein solcher Moment könnte sein, wenn man im Fernsehen auftritt. Das ist nämlich immer auch eine große Chance für Comedians, aber der Nachteil ist, dass das Material dann bekannt ist. Und unter dem Begriff Material versteht man in der Comedy-Branche die Witze. Ein Comedian arbeitet also immer weiter an seinem Material. Und bevor man einen Fernsehauftritt hat, wird man erstmal geschminkt. Schminken ist ein Verb und heißt so viel wie Make-up oder ähnliches Auftragen. Und das macht man im Fernsehen gewöhnlicherweise nicht selbst, sondern das machen andere für einen. Man geht in die Maske, so nennt man das, und wird dort geschminkt. Und hoffentlich verkacken die Leute das nicht, denn das würde schrecklich aussehen. Verkacken heißt so viel wie etwas schlecht machen oder auch versagen. Und wie ihr euch denken könnt, ist das ein etwas vulgärer Begriff und sehr umgangssprachlich. Aber das sagt man gerne mal. Oft ist es ein Moment, in dem man sich selbst aufregt über die Person, die versagt hat. Oder meistens ist es man selbst, der dann verkackt hat. Also verkackt ist natürlich sehr negativ. Aber wenn man versagt, ist das natürlich kein schönes Gefühl und gerade wenn man auf einer Bühne steht, möchte man nicht verkacken. Deswegen benutzen viele Leute im Fernsehen einen Teleprompter. Der Teleprompter ist eine Vorrichtung, die es dem Moderator oder der Moderatorin oder auch anderen Künstlerinnen und Künstlern im Fernsehen ermöglicht, einen vorzutragenden Text von einem Monitor abzulesen, ohne dass man den Blick senken muss. Man kann sich das so vorstellen, dass der Text auf eine Art Scheibe projiziert wird bzw. gespiegelt wird. Wie das genau läuft, ist jetzt, glaube ich, nicht so interessant. Aber es geht darum, dass dahinter, hinter dieser Scheibe, die Kamera läuft. Das heißt, man guckt direkt in die Kamera, liest dabei aber den Text ab. Und wenn man das gut macht, dann merken das die Leute vor den Fernsehern später gar nicht. Aber auch trotz eines Teleprompters kann man sich immer noch verhaspeln. Sich verhaspeln heißt, die Worte durcheinander bringen oder sich mehrmals versprechen. Und natürlich verhasple ich mich auch am laufenden Band, also die ganze Zeit, wenn ich diese Podcasts aufnehme. Aber am Ende wird dann alles editiert und man hört nichts mehr davon. Und ja, man kann mir durchaus vorwerfen, dass ich, was das angeht, sehr kleinlich bin. Kleinlich heißt, auf eine pedantische oder engstirnige Weise, Kleinigkeiten übertrieben wichtig nehmend. Bezogen auf den Podcast könnte ich natürlich kleinere Versprecher auch drin lassen. Manchmal mache ich das auch, aber gerade bei mir selbst bin ich sehr kleinlich und verbessere alles, was mich stört. Denn vorher kann ich auch nicht so wirklich zur Ruhe kommen. Zur Ruhe kommen heißt sich entspannen. Also wenn man abends im Bett liegt, dann sollte man am besten schnell zur Ruhe kommen, vielleicht noch ein Buch lesen oder sich etwas anhören, ein Podcast zum Beispiel, aber nicht mehr so viel nachdenken über den Tag. Vielleicht meditiert man auch noch eine Runde und kommt so zur Ruhe. Einige Leute kommen aber auch gar nicht zur Ruhe, gerade nicht am Abend, denn sie haben noch so viele Sachen, an denen sie herumbasteln wollen. Herumbasteln heißt über längere Zeit an etwas arbeiten. Zum Beispiel bastel ich oftmals mehrere Tage an einer Episode von Auf Deutsch gesagt und Alex bastelt regelmäßig an neuen Witzen. Und die haut er dann wahrscheinlich raus, wenn er auf Tour geht. Etwas raushauen heißt spontan äußern oder von sich geben. Natürlich sind Witze dann nicht so spontan, aber wenn man sie veröffentlicht, dann haut man sie raus. Wenn ein anderer Künstler, zum Beispiel ein Musiker oder eine Musikerin, eine neue CD veröffentlicht, dann haut sie diese raus. Und auch Witze sollten natürlich in der richtigen Reihenfolge erzählt werden, damit es dramaturgisch sinnvoll ist. Dramaturgisch heißt so viel wie die dramatische Struktur betreffend. Also könnte man sich überlegen, stark zu starten, also vielleicht mit einem sehr guten Witz zu beginnen. Das ist wichtig, um das Publikum mitzuziehen und dann wird man vielleicht in der Mitte etwas ruhiger und am Ende wird es dann nochmal richtig witzig. Da kommen dann nochmal die besten Sachen, damit die Leute mit einem sehr guten Gefühl nach Hause gehen. Das wäre also vielleicht ein dramaturgisch sinnvoller Aufbau. Und wenn man diesen dramaturgischen Aufbau des Podcasts betrachtet, dann sind wir auch schon fast am Ende angelangt. Und am Ende unseres Gesprächs haben wir auch noch kurz über den Podcast der vier Feinde gesprochen und haben darüber gesprochen, dass sie sich zu viert natürlich häufiger unterbrechen. Das passiert hier in diesem Podcast nicht so häufig, weil ich meistens nur mit einer Person spreche und in der Sprachanalyse bin ich natürlich sowieso alleine. Da unterbricht mich nur manchmal die Türklingel oder der Nachbar von oben. Jemanden unterbrechen heißt also durch Fragen oder Bemerkungen oder durch Geräusche bewirken, dass jemand anderes beim Sprechen gestört wird. Ja, und das war es auch schon von mir für diese Episode. Ich hoffe, wie immer, dass sie euch gefallen hat. Gebt auch gerne eine Rezension bei dem Podcast-Player eures Vertrauens ab oder werdet, wenn ihr mögt, Patron des Podcasts auf Patreon, denn dort bekommt ihr zusätzliche Extras wie die Transkription zu dieser Episode und auch Extra-Podcasts zum Wort zum Wochenende. Beim Wort zum Wochenende picke ich mir ein Wort raus, das ich euch im Detail erkläre und zwar noch wesentlich detaillierter als hier im Podcast, denn dort nehme ich mir genug Zeit für nur ein Wort, erzähle euch etwas über die Wortherkunft und gebe viele Beispiele. Und natürlich lohnt es sich immer, aber im Dezember besonders, denn dort wird es den, auf Deutsch gesagt, Adventskalender mit 24 Redewendungen geben. Das heißt, ihr werdet jeden Tag eine Zusatzepisode hören können zu einer ganz bestimmten Redewendung. Den Link dazu, als auch zu Alex Projekten, findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Und ansonsten hören wir uns bald wieder in der nächsten Episode. Macht es gut, bis bald, euer Robin. Das war auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.